0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call, mas não tão cedo. Afinal, hoje é dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas após o feriado do carnaval. E aí, está preparado aí para a bomba que é esperada para hoje no Ibovespa? Pois é, os mercados globais têm mais um dia de baixa nesta quarta-feira, estendendo a movimentação negativa iniciada no começo dessa semana, enquanto a bolsa brasileira estava fechada por conta do feriado prolongado de carnaval. Mas a expectativa é de que o mercado hoje tenha uma abertura numa forte correção. Alguns aí analistas dizem que um possível circuit break pode aí acontecer. Será? Não sei, tenho aqui as minhas dúvidas, mas não me surpreenderia o um movimento de baixa forte Frente ao que aconteceu nas últimas, eh, nos últimos dias, né, em que a bolsa estava fechada. Além disso, a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, envolvendo um paciente de 61 anos que voltou de viagem de trabalho da Itália, a Itália que tem sido um, um outro foco aí da epidemia, fortemente atingida, né, fora da China, e também é eh, com esse caso aqui no Brasil, acabou colocando no radar o nosso país dentre os afetados por essa epidemia. O rápido avanço do vírus fora da China né, e todo o seu potencial impacto na economia global acabaram acendendo esse alerta de aversão ao risco dos investidores. Né? Então, como as bolsas aqui estavam fechadas, hoje há uma expectativa aí de um gap de baixa aí, que eu espero que não seja gigantesco. Mas vamos aguardar. Além disso, né, esse caso aqui no Brasil ele pode contribuir para um ajuste né, na, na Bolsa Brasileira, ela que ficou aí fechada nos últimos dias. Bom, só para a gente recapitular né, o que aconteceu aí nesses últimos dois dias em que a Bolsa estava fechada, talvez uma métrica que o mercado gosta bastante de utilizar é do, do índice Brasil Titans, que é uma, digamos, é uma ADR, né, que contempla 20 empresas brasileiras mais negociadas na Bolsa de Nova York. Nesse período, né, houve uma queda de 6.7%, uma casa uma, uma queda de 7%, é, como, por exemplo, quedas de quase 10% nas ADRs da Vale, da Petrobras, Hoje, inclusive, a DR da Petrobras já sinaliza uma abertura em queda. Entre outros destaques negativos, a gente teve a Gerdau acumulando uma baixa de 8%, CSN também, Itaú 7,5%, Bradesco quase 5%. Ou seja, né, temos aí quedas bastante significativas. Né? O pregão, hoje na B3, ele abre às 13 horas, 1 hora da tarde. E os investidores seguem atentos aí ao rápido crescimento né, da disseminação do vírus. Começou na China, se espalhou pelo Japão, Coreia, atacou o Irã e agora está se alastrando pela Europa, com casos na Itália, Espanha e França. Bom, pessoal, só para explicar aqui para vocês, primeiro de tudo períodos como o atual, eles são marcados sim por uma elevada volatilidade e não é incomum, isso aí não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última em que nós veremos aí dias de quedas fortes. De qualquer forma, o cenário ainda segue bastante desafiador e eu não acho que as correções que a gente observou, principalmente nas bolsas lá fora, óbvio que aqui no Brasil fica um pouco a parte disso, né? hoje a gente vai ver essa correção, mas falando lá de fora, não acredito que as bolsas globais tenham atingido ainda um piso, né? ainda vejo uma possibilidade de maiores baixas. É bem verdade que os ativos de risco eles vão ter reações positivas né, frente à notícia sobre vacinas, mas de acordo com especialistas, essas vacinas não devem surgir aí nos próximos três a seis meses. Tá? Então o coronavírus ele deve ficar aí muito no radar dos, do, dos investidores, é, levando em consideração que ainda está na sua fase de disseminação né, e os reais impactos Ninguém sabe o, o que isso vai trazer ou não. Mas enfim, né, tudo no mercado é uma questão aí de contexto. É, eu acredito né, que o vírus deve ser controlado, mas a questão é em quanto tempo isso vai acontecer. E por conta disso, por conta dessa incerteza, no curto prazo é esperado muita volatilidade. Né? Afinal, a minha preocupação ah, acaba sendo com os efeitos secundários do vírus envolvendo todas as, econo as principais economias globais. Tá? Isso aí é algo bastante preocupante e que deve aí, afetar as bolsas à medida que os dados forem saindo, né? dados de atividade da indústria, dados de atividade é, de serviços, enfim, né? diante de todas essas incertezas, Esperamos aí o curto prazo bastante desafiador para os investidores, tanto aqui no Brasil, claro, como o mundo afora. Bom, pessoal, é, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, paciência, tá não tem muito o que fazer, é, avalie a sua estratégia. Se você tem uma estratégia de longo prazo, é ter calma, tá não vejo aí... É, como hoje sendo talvez um bom dia para você iniciar a, ou fazer novas compras, enfim. É ter paciência, o mercado sempre vai dar, nos dar aí boas oportunidades. Então hoje nós temos aí um, um dia de, de forte aversão ao risco. Pode ser que amanhã tenha uma correção, sim, mas enfim, eu acho que agora é o momento de ter frieza, né? esperar aí o mercado corrigir, para a medida que a gente ver, identificar pontos interessantes de entrada na Bolsa Brasileira, a gente faze, nós fazemos entradas aí com parcimônia. Tá? Nunca, colo, nunca coloque todas as suas fichas, mesmo sabendo que o cenário Brasil ainda segue com um com, com certo otimismo. Para quem tem estratégias mais de curto prazo, Aí sim, esse cenário aí já fica um pouco mais complicado, visto que hoje há uma expectativa de que os mercados abram com um gap de baixo. Então, ou seja, não vai adiantar stop, vai pular o stop, não tem jeito. Novamente, ter frieza, né? vai ter que, você vai ter que tomar alguma decisão é, e a princípio isso deve ser feito aí é, seguindo aí a sua estratégia. Não existe uma estratégia ideal ou a que tem o um melhor resultado. Não, não existe. Ter frieza, ter paciência, pois momentos como esse acontecem, não é a primeira vez, nem será a última. Tá certo? Então, é, acho que em linhas gerais, é, para o investidor de longo prazo, paciência, tá? Não faria nada hoje, deixaria os mercados rolarem, né, acontecerem não acredito que hoje seja um piso né? acredito que a bolsa, tanto brasileira quanto global, ainda teria espaço para novas baixas, e à medida que eu identificar algum ponto interessante é, ou atrativo para a bolsa eu venho aqui para conversar e falar com vocês mas a princípio só observaria ficaria de fora, olhando ali com aquela vontade de comprar mas sabendo que as coisas ainda podem se complicar um pouquinho mais, então paciência é a palavra do dia, enfim, pessoal, falando aqui rapidamente sobre os destaques corporativos, vamos ficar de olho na, na semana passada. Antes do da, da entrada aí do feriado, os Estados Unidos disseram, né, que voltarão a comprar carne fresca, ou seja, in natura, do Brasil, cujas importações estavam suspensas desde junho de 2017. Tá, então, é, isso, ainda não foram divulgados né, os, a lista de frigoríficos habilitados, mas acredito que JBS, Marfrig e Minerva é, devem reagir positivamente a essa notícia. Não estou querendo dizer que essas ações vão subir hoje, mas elas podem ter uma reação é, com uma menor intensidade do que o mercado como um todo. Também tivemos na última sexta-feira a Azul anunciando ah, o contrato para compra da True Flex no valor de 123 milhões de reais. É, esse é o acordo que foi já anunciado em janeiro, não é nenhuma novidade, mas apenas tivemos aí uma confirmação oficial. Bom, falando sobre a B3, o ritmo né, de anúncios de IPOs continua a todo vapor. Né, até a primeira semana uh, de março, né, a expectativa de que 10 empresas. Terão aí seus prospectos arquivados para poderem realizar suas ofertas de ações entre abril e maio. Ou seja, o mercado ainda segue bastante aquecido olhando para o Brasil. Dentre eles, né, a gente pode citar a Caixa Seguradora e a loja de roupas esportivas Track and Field. Também tivemos a, a Curry Construtora e Incorporadoras. Ela deve, também já fez esse pedido, né? E já tivemos um anúncio de aqui a Cirela, que mantém parte aí na da sua participação na, nessa construtora, deve aproveitar desse IPO para vender as suas ações. Uh, para finalizar aqui, o grupo Pão de Açúcar informou que a partir do dia 2 de março, as suas ações preferenciais elas serão negociadas em virtude de uma conversão de cada uma dessas ações por uma ação ON. Esse processo né, de transformação em preferencial para ordinária é visa aí a migração para um novo mercado. Notícia positiva, mas já esperada, já havia sido anunciada é, pela companhia. Beleza? Então, acho que eram essas as principais novidades do dia. O mercado brasileiro deve abrir com uma forte correção frente à queda que a gente observou nos últimos dias nas bolsas lá fora, enquanto nós estamos aqui com a bolsa fechada por conta do feriado de carnaval. Paciência, pessoal. Muita paciência. Paciência. O cenário Brasil continua positivo, tem um, vai, pode ter uma interferência aqui, mas eu acho que é limitada, mas a gente não vive numa ilha. né ah, E o investidor hoje ele deve adotar uma postura mais conservadora. Novamente, paciência e assim que eu identificar bons pontos aqui, quem sabe né, para você aumentar a sua participação de ações, comprar aquela boa empresa aquela ação daquela boa empresa por um preço mais atrativo, a gente compartilha aqui as informações. Para quem tem estratégia mais de curto prazo, aí realmente fica um pouco mais complicado. Tá? É rever aí toda a sua estratégia inicial. Se tiver que realizar prejuízo, infelizmente, é, isso pode ser feito, tá? mas aí vai depender de você. A decisão final é sempre do investidor, que quando começou aí a operação, teria que ter ciência de que períodos como esse Podem acontecer. Não é a primeira vez, nem será a última. Valeu, pessoal. Uma ótima quarta-feira, né? Na medida do possível, um bom retorno do feriado. E digamos aí, né? O Brasil começa depois do carnaval e com certeza tem muita coisa para acontecer ainda em 2020. Que acredito que vai ser um ano aí de excelentes oportunidades frente às adversidades esperadas para este ano. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Yeah.